0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 Медиаперсона года. Премия комсомольской правды в Петербурге.
1: А мы начинаем 16.03. Добрый день. И вот то, о чем так долго говорили журналисты Комсомольской правды, запускается прямо сейчас. Мы начинаем марафон посвященный «Медиаперсоне» 2021 года. Я напоминаю, что вообще премию «Медиаперсона» «Комсомольская правда» с 2015 -го года вручает ежегодно. Но в этом году, да, у, этом нас году у нас нет... история особая. Особый
2: формат, потому что в данном случае «Медиаперсон» и предлагали, и выбирали наши читатели и радиослушатели. Ну а, собственно, что из этого вышло, сегодня вы узнаете.
1: Ну, в общем, лучше из лучших, самые известные и самые обсуждаемые будут приходить сегодня к нам в эфир. И начнем мы сегодня с Екатерины Борисовой. Это генеральный директор кардиоклиники. Кардиоклиника – это первая в России частная кардиологическая клиника. Екатерина – генеральный директор, она же главный врач. Понятно, что кардиолог, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Екатерина.
0: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели, коллеги. Добрый день.
1: Ну, слушайте, на самом деле у врачей, на протяжении вот именно этого года, да, 21 -го года, была своя особая миссия. И понимаем, что врачи играют теперь такую роль в нашей жизни, в общем, какую, наверное, не играли никогда.
2: Но, пожалуй, это самые главные герои, да, последнего времени. Тут уж и профессия врача, она, на мой взгляд, стала вот по-настоящему заслуженно уважаемой. Да, наконец-то, наконец действительно.
1: Вот это просто случилось с нами. Да, поэтому мы действительно начинаем с врачей. И... Екатерина, сразу вам, как кардиологу, да, вопрос. Болезни сердца и сердечно сосудистой системы Вот на данном этапе до сих пор являются одной из самых
0: актуальных проблем да, отечественного здравоохранения или что-то изменилось? К сожалению, приходится констатировать тот факт, что мы сохраняем лидерство в сердечно-сосудистых заболеваниях. Россияне. Мы, мы – это россияне, uh -huh. да, именно Россия, мы... К сожалению, все равно эти заболевания остаются у нас на первом месте. И дело, наверное, не только в наличии стресса, в том, что мы все равно имеем достаточно большое количество пагубных привычек. Я считаю, что, наверное, как это не банально звучит, мы недостаточно времени уделяем все-таки профилактике. И даже если мы оснастим все клиники, и сделаем высокотехнологичную помощь, доступной для всех, мы не решим этот вопрос. Поэтому вкладываться нужно именно в это. В что вы имеете в виду? Я имею в виду, что нам действительно нужно следить за такими простыми вещами и учить наших пациентов, потенциальных пациентов, приходить на обследование к врачу заранее, когда еще ничего не случилось.
2: То есть, верное высказывание, что хирурги исправляют ошибки терапевтов. Ну, по сути.
0: Это, это так, это действительно так. Но тут самое главное, чтобы обращаемость была достаточно высокая. То есть э, человек должен понимать, что да что холестерин не болит. Что? Что давление может повышаться, и при этом он может ничего не чувствовать. Это может происходить эпизодически. А этих двух факторов, плюс курение, например, будет достаточно для того, чтобы получить инфаркт в 45-летнем возрасте. Поэтому, допустим, уровень холестерина и уровень своего давления нужно знать довольно рано. Уже 40 лет пора сходить и все это проверить. То есть мы имеем сейчас в виду да, такие чекапы.
1: То есть мы должны, там, условно говоря, раз в год или раз в два года хотя бы да, держать контроль
0: на, на пульсе? Да, абсолютно так оно и есть. То есть мужчинам после 35, женщинам после 40 стоит узнать свой уровень холестерина, стоит следить периодически хотя бы за артериальным давлением. И если в семье были сердечно-сосудистые заболевания рано, например, инфаркты, инсульты в возрасте до 60 лет, то обязательно эти пациенты должны проходить даже чуть больше кардиологическое обследование, там, включающее кардиограмму, эхокардиографию и пробу с физической нагрузкой.
2: То есть это просто как профилактика, ну вот как наш надо делать. Да, это Понятно. Там. Слушайте, ну вот 21 век, а вот как, в принципе, изменился подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, и вот какие сейчас методы используются? Я так понимаю, что изменилось практически все в медицине за очень короткий
0: промежуток. Вообще это так и есть. Как во всей медицине, так и в кардиологии сейчас э, все ратуют за очень индивидуальный подход, такой индивидуализированный. И для того, чтобы ну, каждому пациенту подойти индивидуально, мы должны иметь больше информации. Соответственно, э, включаются уже и другие исследования, не только наши стандартные, такие вот базовые, как ЭКГ, эхокардиография. Мы теперь дополняем их, например, всегда практически ультразвуковым исследованием сосудов, для того, чтобы понять, насколько там выражен атеросклероз, потому что мы с помощью новых аппаратов очень хорошо видим состояние сосудистой стенки, состояние атеросклеротической бляшки. И, например, когда мы такие вещи фиксируем, и у пациента имеется сравнительно высокий или средний уровень холестерина, мы констатируем факт, что атеросклероз уже начался, и нужно проводить довольно активную профилактику. Такие пациенты нуждаются в назначении препаратов раньше, например, чем кто бы то ни был другой. Также мы сейчас очень часто используем лучевые методы диагностики. К ним относятся, например, измерение КТ коронарного кальция. Это интересный метод. Не понимаю. Я тоже? Да, это интересный метод. В Европе его еще называют флюорографией для сердца. Делается очень просто на компьютерном томографе в течение пяти минут, правда, синхронизации работы сердца, для этого нужно наложить электроды на пациента, проводится сканирование сердца. И в проекции артерий, которые его питают, коронарных артерий, определяется наличие кальция. Виден он очень хорошо, очень быстро, и по количеству этого кальция в просвете артерий можно сразу говорить о том, что да, действительно, у этого пациента уже хотя бы начальный атеросклероз есть. И таких, опять-таки, людей нужно лечить активнее и раньше, чем те допустим у которых этот кальций нулевой слушайте какой космос на самом деле представляешь себе вот прям просветы, говорю, век. просветы <свят> в сосудах можно увидеть
1: еще фантастика конечно так хорошо и ну, уточняющий вопрос значит когда мы увидели вот эти вот да избытки кальция на стенках сосуда когда мы поняли что это все имеет как это называется, я могу вылечиться от этого, или все, я, в принципе, уже ставлю себе диагноз, и все, все, у меня То у уже есть лицеграмма.
0: Да, 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 <свят> <да, свят> нет, в том-то и дело, что как раз вовремя выявлены такие изменения, мы можем начать активно лечить, и наша терапия, медикаментозная, <свят> она позволяет процесс этот остановить, остановить и даже немножко вернуть его вспять. Мы, конечно, никогда не говорим, что мы можем вычистить сосуды. У нас нет вот такой прямо, прямо да, щёточки. Да, <смех> да. Но э, все таки наши препараты они позволяют уменьшить серьезно э, уровень атеросклероза. А самое главное, что они делают, помимо того, что они замедляют процесс формирования бляшек, они стабилизируют бляшки. Это очень важный факт, потому что атеросклеротическая бляшка, она имеет свойство, и собственно говоря, это и есть механизм инфарктов и инсультов, дестабилизироваться. Это означает, что ее поверхность может во время стресса, во время повышения давления, надорваться. Очень быстро в этом месте формируется тромб, который перекрывает просвет артерии и нарушается кровоток. Органу. Это, собственно, и есть механизм инфаркта-инсульта. А если мы стабилизируем поверхность бляшки, она не надрывается, то она в стабильном состоянии может находиться долгие-долгие годы, ничего плохого происходить не будет. Это и есть в общем, то, что, например, делают наши препараты статины, Статина, вокруг которых ходит очень много нехороших мифов.
2: Мифов, конечно, мы не слышали, но вы для нас просто космос действительно но, открываете. Но очень
0: хорошо, что вы так на пальцах да. это
2: объясняете.
1: Вот сейчас мне действительно это все понятно.
2: А вот скажите принципиальное отличие лечения кардиопациентов в частных клиниках и в государственных? Ну,
1: вот. Очевидно, да, что оно есть, но...
0: наверное Некорректный вопрос, Ольга, наверное, немножко. Ну,
2: и тем не менее...
0: Я думаю, что в более индивидуализированном подходе. Как сказал один из моих пациентов, что ну вот, прихожу в большое учреждение, это как фабрика, а у вас индивидуальное ателье. Я думаю, что вот это, наверное, самое правильное. Потому что по уровню оснащения я не думаю, чтобы кому-то уступая.
1: Я Не вот сомневаюсь, кстати, в
0: этом даже более. Чем. Я
1: вот как раз, <саскиваем> к сожалению, наверное, должна констатировать, что представить себе вот это вот оборудование, о котором вы сейчас рассказали чуть выше, в государственной клинике, но мы упадем на прямых ногах, если мы увидим, от изумления, да, если мы увидим что-то подобное в государственных клиниках. Поэтому, конечно... Вы очень деликатно сказали, что вопрос только в отношении, но, конечно, не только в отношении, конечно, в оснащенности. Я так понимаю, что кардиоклиника, это, она на, на, напичкана, нафарширована да, самой крутой супертехникой.
0: Ну, вообще-то это действительно так, потому что даже ультразвуковые аппараты у нас все суперэкспертного класса, это все General Electric, и мы, конечно, за этим следим, потому что хорошие исследования можно сделать только на аппарате очень высокого уровня. Ну и то, что касается компьютерного томографа, МРТ, это тоже э, ведущие экспертные аппараты зарубежных производителей. А Рентген которую мы не так давно поменяли, предыдущая была 16 лет, мы действительно заменили ее для того, чтобы иметь еще такой вот больший потенциал, и на самом деле это важно для наших пациентов, потому что те аппараты, которые тот аппарат, который мы поставили сейчас, он дает большую безопасность для пациентов. Mm. Мало того, что там снижена лучевая нагрузка на пациента, так еще и есть возможность, например, проведения такого частого диагностического исследования, как коронарография, с маленьким количеством контраста. Что важно очень, кстати, да это очень важно для пациентов, у, которые, у которых страдает почечная функция. Когда мы ограничены, и мы не можем вводить много, потому что мы можем повредить почки, это может э, привести к таким очень нехорошим последствиям. Слушайте,
1: я вот на этом месте, к сожалению, вынуждена прервать наш э, с вами разговор. В студии Радио Комсомольская Правда генеральный директор и главный врач кардиоклиники, первой в России частной кардиологической клиники, мы э, во время нашего радиомарафона пер, «Медиаперсона» 2021 года, мы начали его с врачей. Буквально через пару минут рекламы мы продолжим этот разговор.
0: медиа года. Премия комсомольской правды в Петербурге. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе. Теперь... Рекомендую. Медиаперсона года. Премия комсомольской правды в Петербурге.
1: 16 часов 16 минут, и мы говорим, с, собственно говоря,
2: главным врач врачом из всех врачей, кардиологом. Потому что сердце – это главный орган, который да. есть в нашем организме. Он Спасибо, что ты объяснил ну, бесценную
1: мысль. Мы сейчас говорим с Екатериной Борисовой, главным врачом кардиоклиники, и продолжаем, да, про да, вот, у пить. меня самый главный вопрос. Так, вот давай. всю
2: вот эту красоту, которую вы нам описали в предыдущей части, можно ли ее получить по ОМС? Можно. Ура! Черт. Все, Олеся, короче, собираемся и сразу же с понедельника, как всегда с понедельника начинаем проходить. Есть, я ну, сейчас я только включила иронию.
0: Какой там ОМС? 40, я должна оговориться. Это касается высокотехнологичной кардиологической помощи. Мы действительно участвуем и можем нашим жизненным э, Нашего города, ну и, собственно, всем россиянам делать коронарографии и ангиопластики стензирования, имплантации стимуляторов по полюсам МС. Это, это,
2: это вы говорите про квоту некую, да? Да. Все, я поняла вас. Да, это очень. А большая голова. очередь? Нет. Нет, ну, то, есть, то есть если <смех> что случится, <смех> во-первых, сейчас вы понимаете, <смех> да, середа, что, что все узнают, <смех> и <смех> <да>. очередь возрастет. <смех> боюсь, Вариантов что нет.
1: очередь да, точно вырастет. <смех> Слушайте, я все равно не могу не спросить про пандемический период. Понятно, что уже невозможно об этом совершенно говорить, но мы живем в, этой, в этих реалиях. И скажите мне, ваша клиника, она как работала в условиях пандемии? Ведь определенные... Запреты, например, на оказание плановой помощи да, были. Вот что происходило у вас? Uh
0: -huh. ну, это действительно, период был очень тяжелый, приходилось там, буквально каждый день какие-то вводить нововведения. Первое, что мы сделали, мы отделили компьютерный томограф от э, здания всей клиники, постарались сохранить ее, э, ну вот такой, да, чистый, скажем, и стационар чистым. Поскольку кардиологические пациенты в большинстве своем это в основном неотложные пациенты, потому что человек не придет, ой, у меня там что-то что у что меня в
2: боку закололо, да. Ну,
0: как а... правило, все приходят Конечно. давление высокое, да, это тогда всегда когда риски. уже совсем плохо, да. это правда, к сожалению. Да. Поэтому, ну, наверное, процентов 80 вообще основного потока нашего это пациенты такие экстренные. Собственно, для них мы сохранили нашу активность, так оно и было, и продолжали оперировать пациентов с прединфарктным и инфарктным состоянием, имплантировать стимуляторы. И, кстати говоря, в то время, когда в остальных стационарах города была вот эта ковидная ситуация, мы как раз оставались чистыми, у нас было это достаточно безопасно сделать.
2: А вы каким-то образом успевали тестировать или... Да.
0: Да, мы тестировали прямо на входе, то есть вплоть до…
2: Экспресс-тесты?
0: Экспресс-тесты. Все, что мы первыми закупили, наверное, еще в самом начале июня. И у нас были такие ситуации, что даже на скорой мы вынуждены были в машине скорой помощи брать тесты, и в том случае, если они были положительные, некоторым пациентам мы отказали. Но я надеюсь, что они нас, тем не менее, поняли, потому что если занести все-таки такую инфекцию в стационар, то риски для всех остальных очень высокие. Но поскольку размещение у всех пациентов одноместное, даже если попадал, а такое было, один-два пациента, потому что мгновенно распознать не всегда это возможно, Конечно. Тест может быть отрицательным, а он уже плюс человек... на следующий да, только да, да, день, да. то при одноместном размещении мы все равно сохраняли вот э, эту, как бы, недоступность, да, отсутствие общения между пациентами, поэтому стационар у нас оставался чистым. И мы перевозили в том случае, э, если выявляли эту инфекцию, конечно, угу, другой стационар. Угу, угу. Я а
1: стесняюсь вот... сказать, на самом деле, Екатерина, мне кажется, что вот это тот пример, когда должны были работать медики везде. Вот эти вот тесты моментальные, Черт возьми! Это вопрос, который задавали мы все и наши эксперты задавали Конечно. его бесконечного эфир. Почему? Черт возьми! Почему не пользовались вот этими экспресс-тестами в массовом порядке? Это очень дорого?
0: Ну, относительно, наверное. Ну, но, ну, не, просто, когда, не очень когда
2: речь идет о просто жизни, вы как-то умлеников посчитали,
0: для себя невозможно
1: существовать в другом, в другом режиме. Да. Почему все остальные не приняли это решение? Ладно. Хорошо, но, да, извините. Слушайте, ну вот как, как
2: раз я зацеплюсь за эту вашу мысль, что для э, пациентов с сердечными заболеваниями, насколько я понимаю, все-таки коронавирус, он... Ну, очень опасен, поэтому вы так сильно и оберегали с самого начала. А вы можете на примере вот деятельности клиники и истории пациентов рассказать, чем именно опасен? Потому что сейчас, наверное, ну, да, все сердечники говорят. слушают и думают.
0: Но это действительно так. Начнем с того, что коронавирус он тропен к эндотелию сосудов. Это означает, а, что это означает, что он прикрепляется к внутренней выстрелке артерии и начинает взаимодействовать с ней. И запускает, соответственно, целый каскад реакций, начиная от спазма артерии и заканчивая тромбообразованием. Почему было так много тромботических осложнений у этого вируса? До тех вируса? пор,
2: пока не сообразили, что именно надо давать. Добавлять угу. антикоагулянты да, да, и да. так далее, да.
0: Поэтому, конечно, вот, например, пациенты... Почему дети не болели? Потому что у них чистые идеальные сосуды. Не за что зацепиться? Да, не за что зацепиться. А у людей, у которые уже дожили 40-50 лет, причем я сейчас скажу еще одну мысль. Вот, например, мои дисциплинированные пациенты, кардиологические, которые регулярно принимают препараты, скажем, гипертоник, принимающий аспирин, препараты от давления, там все у него отлажено. Вот они заболевали и болели очень легко. Очень тяжело болели те, которые не знали о своих э, кардиологических болезнях. Например, гипертоник, который на это не обращал совершенно внимания. Какой-нибудь 50-летний мужчина, у которого периодически оно повышается, у кардиолога не наблюдается, никаких препаратов не принимает, заболевает и идет очень тяжелое течение. Ну, еще плюс надо сказать, что они, как правило, такого рода мужчины считают, что они могут внутренними силами организма с этим конечно. справиться. Конечно. Зачем да.
2: обращаться к врачу, если я заболею? Подождите, а
1: когда вы говорите о тяжелом течении болезни, вы имеете в виду именно кардиологическую тяжесть?
0: Вот то, о чем я сейчас сказала? Вот мужчина, который не обращался к врачу, но у него были проблемы с гипертонией. Да. Я сейчас имею в виду тяжесть именно течения ковида. Ковида, да. Так вот, да. в ковиде что отяжелялось? Пневмония или... Пневмония. Пневмония. А, вот. И присоединение потом каких-то еще дополнительных... Э осложнений, осложнений да? потому mm -hmm. что на самом деле ковид потенциирует, конечно, тромбообразование, инфарктов, инсульта в периоде или на выходе из ковида мы видели достаточно много.
2: А вы, кстати, часто сталкивались с постковидным синдромом и сталкиваетесь ли вы с ним сейчас?
0: И, и делаете ли вы что-то. Сталкиваемся, и довольно быстро отреагировали на это, и приняли даже в штат двух пульмонологов для того, чтобы помогать комплексно этим пациентам, потому что, к сожалению, не проходит это быстро. Не это слово. Э -э да, да, нужно этим заниматься, нужно заниматься, заниматься реабилитацией, ну, во всяком случае, научить пациента, как минимум, как себя вести, не бояться этого, потому что чувствуют себя, конечно, очень многие плохо. Ну, то Тут такой э, подход комплексный, тут должен высказаться и пульмонолог, и кардиолог обязательно, и динамика КТ должна быть, ну, то есть, и посмотреть, что еще подключилось к этому процессу. Слушайте, а вот если
1: говорить о тенденции к тромбообразованию, я знаю, что очень многие мои знакомые, особенно после прививок, начали сами принимать антикоагулянты. Это не опасно? Хороший очень вопрос. Вот
0: без без да, рецептурных. Да, да хороший очень вопрос. Я считаю, что после прививок это точно неоправданная тактика не надо, да? совершенно. Ага. Да. То, что антикогулянты назначались пациентам с ковидом, но это были пациенты средней тяжести и тяжелые. Угу. Если легкое течение, то не нуждается пациент. Мне да, кстати на не назначали
2: антикоагулянты и сказали, да. что вообще лекарств не нужно.
0: Да. Хотя мне казалось, что
2: я болею очень тяжело, но да. как выяснилось, легко.
0: Так и есть. Но, конечно, и надо брать во внимание факторы риска, возраст пациента, сопутствующие заболевания и тем, у кого факторы риска высокие, им, конечно, антикоагулянты должны были быть назначены.
1: Если мы говорим о реабилитационном периоде. Практически все так или иначе у нас в той или иной степени, наверное, пройдут через ковид, да, мы понимаем. Поэтому, вот мне кажется, это совет для всех. Что бы вы рекомендовали прежде всего делать, особенно людям после 40-45. В плане
0: реабилитации. Да. После перенесенного ковида. Да. очень COVID. простая рекомендация. Нужно ходить как минимум 5 километров в день и дышать. То есть надо просто ходить и дышать. Серьезно, это самая лучшая реабилитация для сердца и для сосудов. Причем уровень нагрузки, который человек себе дает, не должен быть высокий, но и нельзя идти на за ногу. То есть это должен быть такой средний темп. При котором, например, как себя проверить, если человек идет в среднем темпе и при этом произносит какую-то фразу и не задыхается и говорит ее без перерыва, значит темп адекватный средний. Вот в таком темпе нужно ходить. Это помогает, ну, не знаю, это решит 80% всех ситуаций. Просто mm -hmm. ходить. Вообще, на самом деле, очень простая рекомендация.
1: Единственное, что 5 э, километров это я так понимаю, но ну, если шаг мером считать, то Часок. это почти 10 тысяч шагов. Но с другой стороны, час
2: гулять. День, Конечно, это, это же опять-таки, Речь идет о жизни и здоровье. Вот еще у меня такой вопрос, а вот сердечно-сосудистые заболевания ⁇ это такая, вот, ну, мне кажется, для каждого тема очень серьезная. То есть ну, вот сердце вот ⁇ это, это то, -то что, чего очень, мы боимся. То, чего мы боимся, то, к чему мы относимся действительно серьезно. Обязательно ли лечить их в стационаре? То есть вот есть какие-то варианты там, просто, не знаю, там амбулаторно обращаться к врачу, консультироваться.
0: Я считаю, что 80% проблем кардиологических можно решить амбулаторно. Подбирать антигипертензивную терапию, компенсировать сердечную недостаточность, если она не очень, если она не запущенная, не декомпенсированная, подбирать препараты для коррекции холестерина. Все это можно решать амбулаторно. Но есть ситуации неотложные, которые, конечно, требуют госпитализации.
2: Как то, например... Ну, ну,
0: например, э, ситуация с гипертоническим кризом серьезным, это, да, да mm -hmm. когда это опасно по развитию инсульта. Э, ситуация с пароксизмом, с приступом аритмии, да, ее тоже нужно лишить в стационаре декомпенсация, ухудшения сердечной недостаточности, когда человек задыхается, отеки сильные, все это нарастает. Это нужно обязательно тоже лечить стационарию Слушайте, друзья,
1: ну, мне кажется, вот это прям то, к чему нам нужно прислушаться обязательно. Я так понимаю,
2: тонометр неплохо было бы иметь каждому дома после 40 лет однозначно. Ну, это
1: очевидно совершенно. В общем, лайфхаки такие жизненно важные, неожиданно жизненно важные и очень несложные. Дала нам Екатерина Борисова, главный врач кардиоклиники Первой в России частной кардиологической клиники. Екатерина, спасибо вам большое. И вам спасибо большое.
2: Будем здоровы, друзья! И мои. По
1: возможности здоровы. счастливы. Да, через э, несколько минут мы радиомарафон продолжим.
0: Медиаперсона года. Премия комсомольской правды в Петербурге.